0: Benvenuti, benvenuti al primo episodio di FreeMP. Noi siamo i tre, i Free. Luca ha detto: Mago.
1: Buonasera a tutti.
0: Paolo ha detto: Paolo.
2: <ride> Buonasera, questa cosa è già di un cringe incredibile. Siamo a 30 secondi dentro il primo episodio, molto bene.
0: <ride> e io che sono Luca: ha detto cappello. Eh, di cosa parlerà questo po- podcast? Ve lo dice subito il buon mago.
1: Allora, siccome eh, noi siamo scarsi a parlare di basket e probabilmente anche scarsi a parlare punto, cioè in italiano, abbiamo scelto eh, di parlare della competizione meno seguita mh, di tutto il mondo, cioè della FIBA Europe Cup. E quindi se poi volete vi illustro i passaggi che compongono questa magnifica competizione.
0: No, ma spiegali, spiegali.
1: Ma allora, c'è eh, cioè un primo round di qualificazione con due squadre mh, ucraine, una svedese e insomma un po' di robe del genere e mh, sono dieci squadre che giocano andate e ritorno. Poi queste si inseriscono in un altro secondo round di qualificazione di, otto squadre, no, di 16 squadre, quindi otto escono da questo secondo round e vanno a formare... Uh, 8 gironi, da quattro squadre l'una, con partite di andata e ritorno. Cioè, uno spettacolo. Vi dico solo che ci sono due squadre ungheresi nello stesso girone. Una è il Falco Vulcano, che vi fa tantissimo ridere. Però
0: è un bellissimo nome. Falco
1: Vulcano. Sembra un po' Sì, eh. sì sembra anche un cantante... Cioè se Falco, il cantante austriaco che tutti conoscete, avesse scelto Falco Vulcano come nome, probabilmente sarebbe ancora vivo. Un Pokémon di fuoco. Ecco. Comunque non abbiamo parlato di niente per i primi 5 minuti.
0: No dai, sono solo 2 minuti e 40. Ah ok. No dai, eh, iniziamo col primo argomento. O Paolo vuole dire qualcosa prima sul FIBA Europe Cup?
2: Se non seguite la firma Europe Cup è perché siete delle persone sterili dentro e non vi piace quello che è realmente bello della vita, ecco che cosa ho da dire.
1: Comunque Anche c'è a... Sassari Benfica, eh? ma già adesso, ci sarà... no? Ci sarà Sassari Benfica nel secondo round di qualificazione. Oh, okay. Andate a ritorno e noi la seguiremo attentamente il 3 ottobre e il 10 ottobre. Ritorno.
2: Allora, ogni persona, e più o meno del nostro numerosissimo pubblico sarà, sparo una percentuale a caso, il 99,9%, che dice di essere un fan di dodgeball, palle al balzo, non può non voler vedere almeno un quarto di FIBA Europe Cup, perché ti riconcilia con con ciò che è bello al mondo perché tu vedi una competizione europea con delle palestre minors ed è troppo bello troppo bello e e sono serio, eh? sono estremamente serio quindi guardate guardate Sassari in FIBA Europe Cup
0: non so
1: dove io non so eh, se la facciano vedere questa partita tipo, su ok però
2: se io, do, se io fossi in grado di dire dove poter vedere la partita di Sassari starei facendo informazione sarei una persona competente giusto giusto, ho giusto, giusto di esserlo quindi <ride> dai andiamo a... un primo
0: sparimento il primo sì. sparimento del oh. podcast
2: No, no, è che ancora devo capirla, devo capirla questa roba del podcasting, mi sono mutato nel mentre stavo dicendo andiamo avanti. Oh, sì, sì. È un autosabotamento. <ride> sì, ma la verità è che sto sparecchiando, volevo evitare che voi sentiste me che è spignato.
0: Sì, è, è molto interessante. Dai, iniziamo a parlare del primo argomento serio, che sarebbe le due partite della nostra nazionale, che sono state... Prima contro la Polonia e poi contro l'Ungheria. Due partite vinte. Qualche spunto interessante l'abbiamo trovato. Chi parte? Luca, parti?
1: Ma ok, parto io. Mm, Fuori onda ci siamo fatti una specie di quiz eh, e ci siamo chiesti a che ritmo avessimo giocato le due partite. E io ho fregato K perché lui sperava che io sbagliassi. Invece ipotizzavo che il ritmo fosse più o meno uguale, perché eh, il punteggio alto di Italia-Polonia è dovuto al fatto che entrambe le squadre hanno difeso in modo rivedibile. La Polonia peggio dell'Italia, ma anche l'Italia ha difeso male. E quindi eh, praticamente noi abbiamo tirato da tre, sempre liberi. Io fra le cose che mi sono scritto, perché io l'ho guardata dicendo... Ne parlerò e quindi mi sono scritto degli appunti. No,
0: anche mi sono scritto che...
1: Appunti. Perfetto. Uh, su 71-64, quindi verso la fine del terzo-quarto, i punti in area delle due squadre erano 14-14. E ora va bene che noi non abbiamo dei lunghi e la Polonia nemmeno perché... Però idea sì. del fatto che entrambe le squadre coprissero molto l'area senza motivo tra l'altro e, e quindi gli esterni avessero sempre un tiro facile, libero quindi della valle del caso oppure Wachinski dall'altra parte, che comunque è un bel giocatore Wachinski secondo me cioè, sì. a Malaga giocava
0: d'accordo Infatti, e... mh, non si, oh, vai vai continuo. vai No, dicevo, a proposito del, del ritmo, di fatti, eh, sono state due partite in realtà a basso ritmo soprattutto per gli standard dei sacchetti, se vogliamo dire perché sacchetti gioca in realtà a un alto ritmo invece questa squadra ha dato anche un un po' differente rispetto al suo gioco tipico diciamo. e di fatti in queste due partite siamo attorno ai 68 possessi quando in realtà la media per le 8 partite italiane è stata 69,5. Quindi sono state due partite a basso ritmo. E appunto l'alto punteggio italia polonia è dettato dal fatto del 18 su 28 da 3, che è stato un 64% complessivo che ha innalzato il punteggio finale, cosa che anche la Polonia aveva tirato abbastanza bene, quindi di conseguenza era salito anche il suo punteggio.
1: Sì, l'altra cosa che, che mi sono segnato e che ho visto, particolarmente, ho visto essere particolarmente incisiva sul punteggio è che la Polonia eh, non sa difendere sul pick and roll. Cioè, loro cambiavano a caso, più o meno senza parlarsi, e quindi c'era sempre un uomo che doveva ruotare dal lato debole. E noi avevamo in campo quasi sempre tre tiratori, perché è l'unica cosa che sappiamo fare, di fatto. Sì. Eh, cioè, questa squadra o tira, oppure muore, perché non ha lunghi, non ha, ha poca gente che difenda, quindi vabbè. Eh, ma del, dei problemi dell'Italia ne riparleremo. E, e quindi praticamente collassava in area sui tagli dopo il, il blocco e, e lasciavano spazi, spazi fuori. Sì. L'altra cosa impressionante è che nonostante collassassero in area abbiamo dominato a rimbalzo offensivo perché siamo andati a rimbalzo col 44%, cioè 11 su 25 eppure senza avere lunghi, perché vabbè, abbiamo Melli e e Brux però cioè, Brux è un ottimo rimbalzista offensivo perché vedevo i dati di cap tra l'altro <ride> e, esatto, e fra le ali con almeno 16 minuti giocati nella scorsa Eurolega Brux è quarto su 48 mi pare una quarantina di, di ali
2: eleggibili, diciamo.
0: e questo fa capire un po' gli ideali
2: di quello sì, che essere Sì, c'è anche da dire il fatto che comunque rimbalzo d'attacco è più il territorio delle ali. Cioè, è molto più semplice trovare una squadra leggerina o con lunghi leggeri ma atletici e comunque Melli si muove, Brooks si muove de lungo mm-hmm. che si comportano molto bene a rimbalzo d'attacco e che poi soffrano invece rimbalzo difensivo in cui è necessario prendere posizione, far taglia fuori, rimbalzo d'attacco lo puoi rubare anche dal lato debole facendo un taglio sul tiro, seguendo il tuo tiro, quindi è, in realtà è abbastanza normale questo, che noi come squadra siamo una squadra buona a rimbalzo d'attacco.
0: Assolutamente, il eh, rimbalzo d'attacco e il rimbalzo difensivo sono due tecniche completamente differenti, volendo vedere perché... L'offensivo è un lavoro totalmente dinamico, mentre quello difensivo è più un lavoro di statico, di bloccaggio delle, degli attaccanti, quindi di per sé sono due tecniche differenti. E l'Italia, non avendo un centro puro, giocando quindi praticamente quasi sempre con un 4 come centro, come Melli o come Brooks, riesce ad avere più mobilità e quindi è facilitata nel rimbalzo offensivo. Difatti, anche nella partita con l'Ungheria ne abbiamo tirati giù il 39%. Poi adesso le altre non le ho calcolate, però penso che vabbè, non rimarremo sul 40% di media come queste due, però un 25-30% potrebbe averlo totalizzato in queste otto partite.
2: Per, per i non malati mentali all'ascolto, no, se, parlando di percentuali di, di rimbalzi, si intende... Diciamo un valore al netto delle occasioni di rimbalzo quindi appunto come diceva Cappe, 39% di rimbalzi in attacco significa che su sostanzialmente fatti 100 gli errori al tiro e quindi le occasioni di rimbalzi in attacco l'Italia ha preso 39 L- l'idea del percentuale di rimbalzi è questa ed è un dato importante questo per i nostri amici ascoltatori detto in questa maniera perché permette di dare una misura al netto di quanto male si possa tirare e questa è una squadra che ci sono dei giorni essendo così perimetrale perché il talento della nazionale italiana in questo ciclo qui è tutto spostato sugli esterni questa è una squadra che avrà delle serate in cui si tirerà veramente veramente male e se si riuscirà a combinare qualcosa in quelle serate è proprio grazie al lavoro dei vari Brooks di Melli, di Datome a rimbalzo in attacco questo per dare un pochino un'idea per essere quanto più comprensibili possibile a un average Joe. Sì. Eh,
1: hai detto ai nostri amici ascoltatori come le pubblicità di Caiocantini parlano dei nostri amici cani ma... Vi vogliamo bene lo stesso.
2: Vabbè, ah adesso non ti puoi aspettare che io abbia rispetto del prossimo mio scusa. Ho Giusto. mangiato a, alle 11 di sera. <ride> Mi viene concesso un, un minimo di spocchia.
0: Lo concediamo, sì, dai. Qualche eh, appunto sui singoli, magari?
1: io avevo qualcosa da dire sull'Ungheria. Cioè sui <ride> singoli dell'Ungheria, se okay, volete. Ok, dai io sono innamorato di Zoltan Perl. Non so, non so se la sapete questa cosa e infatti mi dispiace le studiantes credo faccia la Champions League non sono sicuro ma potrei coprire le studiantes solo per Perl.
2: ah perché eh. Perla se n'è andato dal sì, inglese sì. in cui ha passato finalmente, la stagione
1: scorsa finalmente sì, finalmente sì. Ah.
2: Eh, beh, non l'ho visto
1: per un anno adesso Ah, allora, sui singoli, ehm, io non ho tantissimo. Io ho una domanda, sem- semplicemente, che vorrei fare a Sacchetti, però a Sacchetti non credo che ascolti questo podcast. Ma c- c- sì, ci saluta sempre,
0: ci- lo salutiamo. perché Salutava lo sempre, sempre eh? No, Salutava ci ascolta, sempre, quindi eh. lo
1: salutiamo. Ehm, la domanda era, perché a basse? Cioè, nel secondo tempo di Italia-Ungheria, Ha completamente dimenticato Brooks in panchina, o non l'ha voluto schierare, cosa mi pare più semplice, e ha fatto giocare a che noi l'abbiamo visto per per un paio d'anni a Milano, non è in grado in queste partite, cioè non ancora in grado in queste partite di incidere. Eh, non so in che partite sia in grado di incidere perché si vedono dei lampi ma poi non non si vede la continuità forse ci vuole un allenatore che lo capisca non lo so magari a Brescia succede il miracolo esatto Mm. e e secondo me il il break dell'Ungheria è più dovuto al nostro attacco che alla nostra difesa perché la difesa schierata non abbiamo difeso così male mentre in attacco abbiamo perso dei palloni che gli hanno concesso dei contrapiedi in realtà poi con l'Ungheria abbiamo migliorato secondo me la difesa schierata con l'andare della partita perché eh, all'inizio cambiavamo sui blocchi e, e poi non riuscivamo cioè mettevamo il piccolo davanti al lungo ma loro raggiungevano il lungo con i lob e infatti Hellingsfeld ha fatto o, sei punti di fila così poi abbiamo un po' adattato cambiando con l'esterno di lato debole che spesso era Brooks quindi riuscivamo a, a mettere comunque un lungo su, sull'oreo lungo e un po' hanno smesso proprio loro di cercare di cercare il lungo dopo il pick and roll anche perché non è che abbiano grandi giocatori di pick and roll cioè Voivoda che ci ha uccisi non, eh, non è un fenomenale giocatore di pick and roll è più un giocatore di uno contro uno cioè. e, no, ultima cosa è fondamentale per quest'Italia l'abbiamo visto eh, la presenza dei giocatori di Eurolega lì sono fondamentali. Ah, Beh, dicevo bravo, che Melli da Tom e Bruxelles okay. sono fondamentali perché abbiamo giocato proprio meglio offensivamente, mentre nelle due finestre precedenti, cioè era doppie uscite per della valle, oppure doppie uscite per della valle, che va bene. Però, nel senso, se loro iniziano a difendere un attimo, può essere un problema.
2: Sì. E soprattutto Della Valle è diventato un giocatore di Eurolega e quindi non c'è nemmeno lui, no?
1: Aspetta, quello. ti sei robotizzato!
2: <ride> e soprattutto Della Valle è diventato un giocatore di Eurolega e quindi non c'è nemmeno lui, sì, sì, sì. sì, giusto.
0: sì no, comunque, sono d'accordo sul fatto di Vabbè, cioè, sei d'accordo sul fatto di Melli da tono che deve essere imprescindibile. Infatti, anche quando c'è stato il terzo fallo di Melli, poi abbiamo. È lì che sono nati un po' i problemi perché è uscito lui la copertina è stata proprio corta e abbiamo iniziato ad avere un po' di problemi anche nella fase d'attacco. Perché vabbè, alla fine l- l'attacco si regge sulle palle in post, eh, su medio Tome, che poi smazzano un po' il gioco rispetto a come la difesa reagisce. E quindi, sì,
1: chiaro che con Biliga è tutta un'altra cosa,
0: Beh, certo, hai.
1: hai... Più rimane su pick and roll, ma eh, se, se ti coprono quello, basta. Vi cioè, dica, poverino, ci mette tutta la voglia del mondo, però eh, con la palla fra le mani f- fa un po' di fatica in più di Melli, diciamo.
0: Assolutamente. Ma poi era bello perché vedere questi tre, eh, questi tre da Tome, Melli e, e Brooks giocare assieme, la eh, precisione nel, nel trovare il momento giusto per tagliare, per prendere la palla... E fa tutta la differenza del mondo quello. Brooks ha fatto mh, due o tre canestri eh, prendendo palla sul linea del tiro libero aspettando il movimento dal lato debole e... il tempismo fa tutta la differenza del mondo in questo gioco
1: tra l'altro una cosa su Brooks che non c'entra niente però siccome mi ha stupito la volevo dire eh, nella scorsa Lega Brooks tira, tirava una volta virgola sette da tre a partita, cioè io pensavo molto di più, col 40%, ma pensavo molto di più, infatti sono andato a cercarlo sempre sul sito di K, che noi siamo sponsorizzati da Castat e, e niente, ho scoperto questa cosa, basta.
2: Adesso però lo spieghi che in realtà siamo sponsorizzati da h è una roba vera perché Spreaker non viene gratis e noi dobbiamo ancora dei soldi a capo. <ride> è che vero, è, se... vero sempre, è vero. Sempre di vile denaro si parla. Eh.
0: Mi ero venuto in mente ma non volevo farvi fare la figura dei, dei barboni, però vabbè, l'avete fatta voi e eh, niente. Facciamo la donna vostra. Ma ci sarà modo per rimettere in sesto i punti
1: questo è una minaccia però
2: magari con delle rate che mi permettano che ne so di darti i soldi che ti devo dare in 82 anni numero ah, di sì, anni e, e...
1: Esatto. <ride> e questa è una citazione
2: no vabbè è un numero che mi piace 82 come il numero di partite in una stagione regolare NBA puramente casuale
1: siamo un podcast europeo io te lo
2: ricordo
0: che ce lo chiede l'Europa di fare questo podcast, ma soprattutto. Ce lo certi...
2: chiede la la, ris... la risposta alla domanda fondamentale è più 40-82, cioè un numero importante. Come può non venire in mente in una situazione del genere? Comunque, mi sembra che i tempi siano maturi per passare al prossimo punto nell'ordine del giorno. <ride>
1: facciamo finta di avere una scaletta
2: facendo finta di avere una scaletta ponendo un'ipotetica scaletta
1: il prossimo punto sei tu sono io eh sì, il prossimo punto è il tuo speroquio sul mercato di
2: Eurolega ah, ah, già, vero il momento di enorme arroganza di, di Paolo, detto Paolo nel quale io cerco di spiegare come funziona il mercato europeo cioè come dovrebbe essere valutato Allora, guarda- guardavo abbastanza di sfuggita negli ultimi giorni il roster delle squadre di Eurolega e la cosa che salta subito all'occhio è che l'Eurolega è una competizione per giocatori fondamentalmente maturi per due ordini di circostanze la prima, i giocatori che spostano in Europa sono americani e gli americani prima dei 23 anni in Europa fondamentalmente non arrivano è molto raro che arrivino prima dei 23 anni, ehm, il che significa avere dei giocatori che sono già pronti e allo stesso tempo per, anni gli Euro- Kobe. Per, gli europei, per gli europei invece l'Eurolega è un punto di arrivo ultimo, a meno che non siano andati essendo giocatori di talento in NBA, perché oramai sono pochissimi giocatori europei da NBA che ci vanno dopo i 21-22 anni sono veramente pochissimi il che fa dell'Eurolega una competizione per giocatori maturi il punto che deve essere capito nel quando, quando si valutano delle squadre che, imbottite di giocatori che nessuno ha mai visto mai sentito ebbene tenere presente che l'Europa l'Eurolega e L'Europa in generale hanno una pool di talento dentro la, quale, dentro la quale poter scegliere veramente enorme, per cui è abbastanza normale pensare che un secondo quintetto Eurolega dell'anno prossimo stia. Aspetta, in... io,
1: io ti ho perso un pezzo per un pezzo, non so se anche cappe.
0: No,
2: cappe c'è il
1: microfono spento. Eh... Ah, no. Riparti un attimo dal bacino di talento,
2: sì, che il bacino di talento, cioè la, possi- la pool di giocatori a cui una squadra europea, in generale non solo Eurolega, ma proprio europea, quindi anche Eurocap, anzi, soprattutto Eurocap, può arrivare, è veramente Io enorme. Non sento più nulla. Sai che il problema sei tu?
0: Mm-mm. Io sento Paolo.
1: Questi sono i general manager d'Europa che lo stanno sabotando perché non sveli i segreti del loro lavoro.
2: Beh, il segre- allora, il segreto è molto semplice. Probabilmente... Aspetta, pochi concetti, ma rapidi. Dieci giocatori che ti portano alle Final Four l'anno prossimo, quest'anno non giocano nemmeno in Eurocup sono sparpagliati in giro per i vari campionati, il campionato francese, il campionato belga, che storicamente piglia gli americani molto presto, e quelli nascosti, quelli buoni. Io so chi è
1: quello del campionato francese. È Calnietis. (ride) Che che l'anno prossimo porterà una squadra alle final partito della Lega.
2: Lo Jaliers. Però, però, ecco, è è abbastanza normale... Tyris Rice, facciamo l'esempio di Tyris Rice Tyris Rice l'anno del Maccabi diventa l'MVP delle, eh, delle Final Four con il Maccabi che vince l'anno prima era disperso mi pare in Repubblica Ceca è possibile? mi pare fosse sì, Repubblica Ceca
1: una cosa del sì.
2: qualche anno prima il Maccabi aveva pigliato Brian Randall che aveva 27 anni che aveva speso le ultime due stagioni anche lui nel campionato a Nibburg sempre in Repubblica Ceca bisogna capire che la scommessa in Europa deve essere vista come provo questo giocatore che funziona in un campionato che io magari non rispetto come general manager ma che funziona molto bene lì e penso possa funzionare anche da un'altra parte anche in un altro campionato europeo di base le squadre che rischiano sono le squadre che hanno pochi soldi perché per poter competere con i budget enormi che ci sono in Europa perché Neurolega ci sono dei budget che non non hanno senso che portano a costruzioni di roster che non sono replicabili dagli altri cioè detto banalmente roster in cui c'è due di tutto e Prendendosi del rischio Rischio con giocatori particolari Quest'anno la squadra rischiosa Più rischiosa di tutte In Eurolega è il Budoknost Secondo me Proprio per il ragionamento di Provare qualcuno Che magari non c'è ancora stato Non è una squadra Che mi fa impazzire Cioè Air Clark Ed Edwin Jackson Che sarebbero i due giocatori Più di talento di quella squadra non non mi fanno impazzire sotto questa idea di di come dovrebbe essere costruita una squadra Eurolega di basso budget però ecco eh, è importante capire questo aspetto qua quando si va a guardare un roster di di Eurolega cioè è molto probabile, è estremamente possibile trovare un giocatore che farà il culo alla vostra squadra del cuore che non avete mai sentito prima. È abbastanza normale. Ecco.
0: Io ad esempio, noi ad esempio, però portiamo spesso la pistoia del primo scudetto di Milano con, con Banchi. Che in quella pistoia lì tutti i tifosi milanesi che si arrabbiavano per le due sconfitte subite la pistoia dicevano eh, ma si è abbattuto nessuno chissà, chissà chi invece c'erano lì uno che adesso è in NBA e due che sono in orbita Eurolega Eurocup ossia quello in NBA Wanna Maker che ha fatto una discreta carriera qua in Europa adesso è di là a Boston e hanno avevano anche Joshua, eh, Johnson e Washington che per meno male sono rimasti ad alti livelli anche in Europa e ce ne sarebbero milioni di esempi probabilmente
1: sono andato a prendere il di quella pistola. Sì. e Poi c'era Ed Daniel, che è scomparso dopo, dopo Bologna. E adesso è finito in, un, in Grecia, in un posto de, a Creta. Vabbè, credo, credo sia finito a Creta. E c'era Kyle Gibson, che sinceramente mi sono dimenticato della sua esistenza
0: infatti anch'io non so. infatti an-
1: era il Voodoo l'anno scorso è vero è e vero. È adesso il Besiktas
2: beh ma allora l'esempio che viene sempre in mente è quello di Mike James no? a uh, Omenia in uh, A2 Silver quando ancora la 2 era spezzata in uh, A2 Gold e A2 Silver quello è proprio l'esempio estremo ma... Beh, ma, ma ce n'è cioè Kyle Hines per dire Kyle Hines che è partito dalla 2 a Barcellona Pozzo di Gotto mi pare
1: addirittura uh, sì io non mi ricordo Hines lo collocavo a no magari è una cazzata
2: ma, ma questo, questa qua è sempre stata una costante eh, lo stesso ehm... Ascolta, Beh, perché non non di...
1: no era vero lì è eh, eh, vero, lì. vero lì ma perché è, cioè, vero. è difficile capire l'impatto di un giocatore quando passa eh, da essere non so, il terzo di una squadra a essere l'ottavo di una squadra oppure quando passa dalle spaziature dei college a spaziature europee e poi hai Tantissima gente che magari college fa le onde qua è sottodimensionato, oppure in NBA è sottodimensionato, e qua fa le onde. Eh, ecco,
2: diciamo, è una, una buona regola del pollice per determinate tipologie di giocatori. La regola di... del pollice, scusa: è um, spannometrica a spanne. Ah, ok. Se un giocatore, diciamo, un mezzo lungo americano. Ha delle dimensioni oneste tra i due, diciamo dai 2 0 in su. Ed è un atleta in Europa sposto, anche se non sa fare niente. O sa fare molto poco. Non è Anthony Bennett. Questo farà. eh, Ma Anthony Bennett era un atleta. Non Adrian Payne. Anche l'Idem era un atleta non si muove nessuno dei due hai fatto esempi di due che sono morti ecco questo è importante due anni la te versata però perché questo è abbastanza importante le scommesse fisiche no è un po' cinico da dire ma c'è talmente tanto ricambio di talento in Europa tra quelli che sviluppiamo noi perché comunque in Europa magari l'Italia non è esattamente il Posto migliore in cui fare questo ragionamento, ma è in crescita il basket nel mondo in generale. C'è talmente tanto ricircolo di talento con americani che continuano ad arrivare, nonostante adesso ci sia questa D-League enorme a 30 squadre che assorbe tantissimo talento e lo porta via alle squadre di fascia medio-bassa europea. Comunque ripeto per la terza volta. Il ricircolo è tale che scommettere su un giocatore rotto è, è da pensare bene, soprattutto se il giocatore che si è rotto è, era un grande atleta e qui ogni riferimento a Patrick Young è puramente casuale. Ashton James. Asha James. Non sono, questi sono degli ottimi giocatori europei, però è chiaro che Nulla a togliere a loro, se il loro problema è fisico, per squadre che vorrebbero avere un altro profilo, non vale la pena scommettere su di loro. Un po' cinico, però è così.
0: Beh, purtroppo abbiamo avuto le prove davanti agli occhi.
1: Esatto, volevo dire che i nostri riferimenti a, all'Olimpia o a zone vicine all'Olimpia non sono casuali, nel senso che tutti e tre più o meno seguiamo barattifiamo Olimpia, ma ne parleremo il meno possibile per la nostra salute mentale.
2: Anche perché io questa stronzata del podcast, eh, ah, no, noi non abbiamo alcuna intenzione di essere uno, un podcast particolarmente bambino friendly, quindi... Ho appena detto stronzata, quindi <ride> l'ho ripetuto. Eh, questa cosa no, del podcast viene fatta solo ed esclusivamente per bullarsi della quantità di quasi basket che si vede durante l'anno. Quindi... Eh no, ma Lì stai parlando esattamente dell'Olimpia. Eh? No, quella è non basket, quella è ah,
0: sofferenza.
2: Ah. Quella è triste sofferenza e non voglio soffrire per un'ora alla settimana a parlare di Olimpia.
0: Solo loro. Eh,
1: lo Comunque, Tayerese e Ice, Tayerese e Ice è al Bamberg.
2: Questa è allora, una gran figata.
1: In Champions, però, eh. Fa bene, va quindi bene. Quindi, noi non la seguiamo a meno che non esca nel girone e quindi la ritroviamo in FIBA Europe Cup. Però,
0: domanda: non c'è più banchi?
1: Eh, c'è non ancora niente. Ogni... Fin- o all'AEK Tene secondo me si sì, si
2: sì, se sì. ricordo Beh, bene Bamberg Bamberg è da guardare per vedere la seconda stagione in un contesto un pochino più funzionale di Kulboca da professionista eh,
1: che ma c'è non... Kulboca nel Bamberg davvero? eh sì eh sì ah me perso
2: Arnold.
1: Sto, sto guardando adesso il roster e, e... Bagazzis, l'allenatore, mm. l'allenatore della Lettonia. Fino all'anno scorso, ovviamente, e del Maccabi.
0: Va bene, allora questa bellissima introduzione di Paolo serviva più che altro per dire che adesso pian piano in queste e nelle prossime puntate andremo a esplorare un po' i roster delle 16 squadre di Eurolega. Eh, abbiamo diviso bene o male le 16 in 5 fasce, giusto?
1: Sì, 5 fasce. La prima è la fascia di quelle che, secondo noi, vanno già in finale senza giocare la stagione, cioè Zerska e Fenerbaci. Poi ci sono quelle che lottano per la qualificazione ai play-off con fattore campo, quindi ci abbiamo messo Real, Barça, Olimpia, Cospana e Efes. E qui, vabbè, forse ci va un asterisco. Poi, per quelle che lottano per i playoff. off e Bascogna.
0: Specifico l'asterisco. Ataman. Ok, andiamo avanti.
1: Eh, <ride> Kimpia e Bascogna, per quelle che lottano per i playoff, quelle che possono rientrare fino all'ultimo nella lotta playoff, ma secondo noi poi saranno fuori, sono Olimpia, Maccabi, Bayern e Jalgiris, e ricordo che l'hashtag di riferimento per lo Jalgiris è è tutto finito, tutto attaccato tutto maiuscolo, no, è maiuscolo e tutto il resto
2: guarda, sei uno scaramantico che dà fastidio è persino tutto... a me e io sono il sud, quindi è tutto finito fatti conti.
1: e e l'ultima fascia che è quella delle disperate. È da Russafacabo Duknost e IMA Canaglia Che è una delle tre squadre che tifo in questa rega. Cioè, io tipo Pasconia, Shall Greshen Canaglia quelle... Ness- no, e non Olivia ba- Milano. No, mi piace un sacco il balsa purtroppo, ma vabbè, ne parleremo più
2: avanti. Ti piace un sacco Kevin Pangos. Che è diverso, no, è, no, una no, è una metodimia, è una metodimia.
1: È una parte per il tutto, no, il tutto per la parte in questo caso. No, mi piace Coso, oddio, oh, eh, quello che andò l'anno scorso mi viene, Jaka Blasic, mm. yeah, per lui.
0: Beh, ma per il ce ne sarà modo di parlare più avanti, oggi partiamo dalla fascia più bassa
1: partendo la fascia più bassa quindi Darius Safaka Budoknost e Gran Canaria beh del Budoknost abbiamo già un po' parlato quindi direi che possiamo perseguire
0: no dai fammi dire che c'è Kraft
1: <ride> ok ha ha il suo intervento sul Budoknost
2: no. allora il Budoknost oltre, oltre uh, a Kraft uh, a Cody Clark c- che è un giocatore abbastanza Abbastanza interessante, eh, fatta tanta di league in orbita NBA, ha i suoi spunti molto interessanti. Uh, ah, c'è uno dei miei preferiti. Beh, Nemania Gordic.
1: No, Nicola Ivanovic. Nicola Ivanovic. Perché... Sì, che. Io eh, ero in quella Capo d'Orlando uh, l'anno scorso, cioè non, non l'anno scorso, la stagione scorsa quella prima,
0: mm-hmm,
1: sì. ah, a quella della metà stagione sì. di Cristbaldo eccetera eccetera,
0: sì, e, sì.
1: ed è che è cresciuto tantissimo, e, però temo che gli abbiano preso un sacco di gente davanti, lui ha fatto se non sbaglio il secondo quintetto di World Cup l'anno scorso, però gli hanno preso Edwin Jackson davanti, che secondo me è un peccato, mentecatto, poverino.
2: E... Ha una quantità notevole di punti nelle mani, però, Edwin Jackson. Fa si è... però. Sia Edwin Jackson che Clark hanno veramente tantissimi punti nelle mani. Clark è un giocatore perimetrale, poi tra l'essere perimetrale far canestro e l'essere perimetrale punto si fonda sostanzialmente... La, la stagione del Budoknost se le cose vanno malissimo gli stranieri del Budoknost vengono silurati fortissimo e vanno con il loro core che gli ha permesso l'anno scorso di vincere la Baliga e di giocare l'Eurolega se i loro stranieri funzionano e si trova un buon equilibrio questa è una squadra Talentuosamente messa peggio di altre, ma comunque profonda, comunque costruita per avere una rotazione profonda come l'Eurolega ti impone. E fastidiosa, veramente fastidiosa sì.
1: da vedere o da affrontare,
2: secondo me, anche da vedere. Poi, da vedere, ma più da affrontare, a... eh, sì, cioè, sotto se... sotto. Sotto il fastidioso, comunque nelle 16 di Eurolega, non vai. La partita facile non, non c'è. Non, non no, esiste. non c'è comunque. No, no, quello certo
1: Cioè, tranne la te, te a Milano, ma per
2: le AS. Quella, altre... quella è facile, soprattutto per il dopo partita Non è un brutto posto in cui venire a giocare a Milano ah. da quel punto ah. di vista.
1: Ehm. Però io non capisco a questo punto Kraft, perché hai Gordic, hai Jackson che tiene tanto la palla nelle mani, Mm. hai Ivanovic che comunque è uno che tiene la palla nelle mani, cioè Kraft mi sembra uno che dovrebbe guidare un attacco, invece qua lo vedo come, non so, terzo portatore di palla. Difende, difende. Però è
2: piccolo.
1: È però è con...
2: sì però è grosso veramente grosso craft
1: quindi eh, non lo so però, cioè, capito, 15 minuti di craft mi sembra cioè mi Guarda, sembra un giocatore che o gliene dai 26-27 e gli affidi la squadra oppure non ha grande senso
2: è più piccolo craft è più piccolo del giocatore che sto per citare che sarebbe Vassili Mizic. Però Mizic l'anno scorso difensivamente faceva il pol- stava su quello che portava la palla e poi giocava da 3. Io...
1: Aspetta, aspetta, non ho capito niente.
2: Mizic, cioè Kraft può essere una versione molto povera e un 6-7 centimetri più basso di Mizic. Eh, ok. Devi anche fare i conti con quello che è il budget di sta squadra, perché alla fine sempre di denaro si parla.
1: Sì, no, ma infatti dicevo per quel budget vai a prendere non so, piuttosto uno che, che tira e basta, cioè perché mi sembra un investimento senza grande senso
2: poi magari sì, magari sì però ti dà un livello di, di, di... eh, ma gli altri Tostagine. lasciano le mani l'importante è che difenda. Mm. No, infatti. e che conduca la transizione. Presto.
0: Ma no. è comunque un giocatore solido. Sai quello che ti può dare. Poi magari lo tocco un senso durante la stagione.
1: Ok, ammetto di essere in minoranza. Cioè a me piace eh, che, after... no, che beh, è
0: chiaro. È proprio quello il eh, ragionamento. No, comunque io sarei, cioè sono curioso di vederlo al Varco sul, a livello rolega. comunque. quindi sono sì. contento che abbia questa opportunità poi in effetti dal punto di vista che dicevi tu che debba avere cioè, la gestione dell'attacco in mano in effetti però noi ci abbiamo in mente l'anno di Trento adesso io l'anno che ha fatto al Monaco non ce l'ho benissimo presente quindi non so come ha giocato lì se era fatto comunque l'anno come a Trento, poi cioè c'aveva palle in mano 30 minuti.
1: Sì, sì, anch'io parlo principalmente per Trento perché, eh, non, avendo, non essendo speaker di un podcast di Europa, Eurolega, Eurocup, non ho seguito il Monaco. Invece quest'anno, dato che ho un compito, seguirò anche le squadre di Eurocup. E questo è un impegno che ci prendiamo noi per voi.
0: Persone magnanime che siamo esatto, tu guarda caso per la Francia prenderai.
1: Io prenderò l'Aspen e il Canninis. Ovviamente, direi che su, Eh, sì vabbè, ripeti un attimo.
0: Sul Volley abbiamo finito. (ride) Ok,
2: la squadra di Podgor.
0: Eh, possiamo possiamo... Al... andiamo in Spagna
1: oh, andiamo in Spagna andiamo in Spagna allora posso? vai oh. <ride> perché Gran Canaria io l'anno scorso me la sono vista un po' per motivi di affetto diciamo e quindi un pochino di più la conosco uh, allora prima di tutto mi dispiace che sia andato via Michel perché aveva un po' trovato la sua dimensione ed era quello che gli toglieva un- le castagne dal fuoco nei momenti decisivi eh, ad esempio nella famosa famosa solo per me probabilmente gara 3 di, di quarti di finale di ASB. era quella decisiva diciamo per andare a in Eurolega eh, Michele ha fatto praticamente li ha portati lui si è caricato la squadra sulle spalle e li ha trascinati lui durante nel finale di partita quindi se ne va un punto di riferimento importante e mm, rimane Olive. Come, lo, di, come lo, lo chiamano i commentatori spagnoli che esordisce in Eurolega 40 anni quindi è una cosa che mi piacerà un casino vedere. E arriva tale Anna da Mursia, che non so chi sia, che però dovrebbe essere il play titolare. Se voi sapete qualcosa di più di Clevin Anna. Io, io lo, prendo, lo prendo come un no, ok, poi. Diciamo che rimane eh, il pacchetto lunghi più o meno che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi un lungo che a me piace tantissimo come Valvin, eh, che non so perché Ueroops non riporta nei, come centro titolare, mette Praseknics. Vabbè, mi ucciderà quest'uomo. Eh, però secondo me gioca di più Valvin, nel senso che. È lungo, difende bene il ferro e gioca bene il pick and roll eh, da, da bloccante, quindi lui e Fischer secondo me sono la coppia titolare. Fischer se la gioca un po' Luke Fischer, non Dolph Fischer, di cui ho perso le tracce ormai Do- dopo quell'anno... Um a Kazan con Lankford e Gerald Snow totalmente perse le tracce sì, poi sì, forse abbiamo parla- scoperto
2: quell'anno noi, di quell'anno in cui noi lo davamo per un ex giocatore e quando venne qui a Milano ci esatto. diverse le chiappe Abbiamo
1: scoperto che giocava in, in Giappone vero cappe?
2: sì, sì in Giappone era lui
1: eh, ok. Uh, poi quindi rimane Bites
2: che è un quadro... 4... però se citiamo... io ve lo dico, se citiamo un'altra volta il Giappone dovrò raccontarvi la triste e felice storia di Jeremy Tyler, quindi occhio a citare il Giappone.
0: Ma ne avremo modo...
1: Sì, sì, ne avremo modo... io ti sento sempre un po' robotizzato, eh? Eh, Ti sento Asimov 2340, no, ma vabbè... sono,
2: sono, sono i general manager dell'Eurolega che sono già messi sulle mie tracce
1: vabbè, non ho capito assolutamente niente comunque, eh, per restare a noi eh, rimane Bytes che è uno dei punti di riferimento della squadra, nel senso che è un 4 eh, sottodimensionato però che apre il campo e quindi è fondamentale per loro e arriva Tilly che a me non fa impazzire anzi, cioè non, secondo me tira e basta però fa quel lavoro lì e loro serve e io credo che il punto di riferimento offensivo sia a questo punto Marcus Eriksson che è un giocatore che a me piace tantissimo in quanto scandinavo ma anche in quanto giocatore che fa più o meno tutto quello che c'è da fare in attacco e difende quindi tira, gioca pick and roll attacca dal palleggio fa un po' e non saprei invece l'impatto di DJ Starberry cioè non so se è ancora vivo eh, dopo le stagioni al Besiktas e non so che impatto possa avere più o meno direi che è questo nel senso che in ala piccola o comunque come terzo esterno ci sarà sempre un tiratore che può essere Abbaseta che ha esperienza internazionale o Pauli però più o meno portano la stessa cosa, tirano e difendono. Se voi avete idee su Steuber, io le accetto perché non, non ho idea di cosa possa portare questa squadra.
2: È un esterno che difende, piazzato, tira. Piazzato. Cioè, sono che... tutti uguali questi. Eh, ma sono tutti uguali nella maniera, in una maniera che ha un senso. Eh, ma uno che attacchi dal palleggio ci vuole. Cioè, secondo me <ride> gli so.
1: manca quello, che è quello che l'anno scorso faceva Michele. Io non so se ah, ah, Anna. Anna Anna eh. è Anna Sì. Tra l'altro è Palindermo, eh?
0: Esatto. Sì, sì.
1: Sve... Se vi interessa i eh... giocatori di basket con nomi Palindermi
2: eh, sarebbe lui il
0: Idealmente
2: quel... Idealmente sì è quel tipo di giocatore è una guardia sottodimensionata che attacca dal palleggio come ce l'è un plotone in D-League tutte molto interessanti lui è, una, è uno di esperienza che in Europa è anche stato lui mi pare sia anche stato in Italia a Caserta credo,
0: mm,
1: no. No, no, no. no quello lo... era un
2: altro quello, quello era un altro Anna ehm
1: Oh, quindi cioè, ci affidiamo a un giocatore che non ha mai giocato a questo livello.
2: Eh, sì, però come dicevo prima non è che sia un grande problema. Lanci un dado, se esce un numero basso, vabbè, fa niente.
1: Eh, se ma se non sei, ho capito perché se no, Mikel.
2: Se sei Gran Canaria, fa niente. Quello non lo so.
1: Eh, più o meno io però è una squadra
0: eh? che
2: è ma una che squadra è, che... è free
0: agent è ancora senza squadra
2: scomparsa ma credo si sia ritirato dall'affirtura? Sono no. abbastanza sicuro di aver letto la news che... del ritiro.
0: Dai, ma c'è anni che è giovane
2: lo so, e, e tu sei vecchio,
0: <ride> mi sento vecchio. Però...
1: È, è giovane, c'è cioè, un
2: 88% va bene, ci siamo?
0: Beh, sì che Luca ha coperto abbastanza bene. Allora,
2: abbastanza è, è il tuo turno. È il tuo turno sul da rossa.
0: Il Darussa
2: io non posso nemmeno usare i nomi propri perché sparo nel mucchio e sprendiamo entrambi
0: la russa praticamente ha cambiato tutto se non quasi rispetto alla passata stagione nonché ha perso il suo eh, principale anzi due principali eh, tasselli ovvero <coughs> Blatt che è andato all'Olympiacos, e Will Beking, che è andato al Maccabi dopodiché ha perso anche Johnson, è quello di Pistola che abbiamo parlato prima, Cummins e San Ross. Praticamente ha perso il quintetto base dell'anno scorso che l'ha portato a... Hai, hai,
2: hai presente le cose che hanno permesso a Darusso Facati di vincere l'Eurocup? Esatto,
0: sono ci sono due
2: Le Eurocappe, potremmo
1: chiamarlo, no, scusate. Eh, ti piace questo soprannome? Strangolati da solo. Già sono l'autore della tua cheat sulla tua bio di Twitter. Poi...
0: Strangolati sì, da solo. Voglio, ci, voglio confermare questa cosa: se lo vedete cheat sulla mia bio di Twitter è perché l'ha detta lui prima. Il mago. <ride>
1: sono, sono grandi treguardi nella vita.
0: Intanto ho scoperto
1: che la Juventus fa i cappellini e anche gli, i cuscini per il collo no perché sto andando a cercare cosa ha fatto Mekel nella sua vita recente e sono, sono... esatto no ce l'ho anche no mi sa che non ce l'ho però grigi sono tristi scusate potete siete per
0: beh eh, possiamo allora il Dero Savacandolo ha perso praticamente tutto il quintetto base che l'ha, fa... l'ha fatto vincere contro il Locomotive la, sorca... la scorsa Euro Cup. ha aggiunto Remy Callum l'anno scorso la malaga eh, non ho un bel. aspetta è il McCallum
1: qua. quello x burs
0: rei McCallum? sì 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 sì, 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 sì. sì, sì.
1: ok eh, perché si chiamano tutti uguali questi diavolo di McCallum.
0: ma non è il fratello di no 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 è no esatto. con la K.
1: no no Fate qualcosa, cioè, è un nome talmente strano che non è che possono avercelo tutti, vabbè. mi, mi chiedo
0: Beh, allora, i due più grandi arrivi sono però McCallum e e Diber, direi. Che allora Diber ha già fatto Euroega, sì. sì, sì eh ma... no,
2: aspetta, questi hanno preso degli americani per fare per andare di corsa perché tra tra, tra Evans e, e Merkel Brown questi praticamente sugli esterni si vanno per mangiarsi il ferro.
0: Mm,
2: sì. Poi c'è, c'è anche Eric che Eric magari, è uno dei pochi che è rimasto. Il, il problema è tutto il resto perché
0: è sparito Paolo.
1: Eh sì, anch'io non lo sento più e per lui è tutto il resto anche la sua connessione no no <ride> soprattutto
2: la sua connessione mi sono di nuovo mutato per sbaglio nel muovere il mouse dovrebbe ah, oh.
1: indagarla questa qualità eh?
2: è la prima è la prima dai è, è la prima e poi con il mio incredibile carisma mi, mi si perdona tutto so che il pubblico vorrà bene
1: tutti e due ti vogliono bene.
2: Sì, sì, anche per questa botta d'arroganza incredibile. Ma fa niente. No, dico, sono molto molto atletici. Cioè, hanno preso una... degli stranieri estremamente atletici. Sono lunghi. Sono lunghi. Eh, non tanto nel nel numero degli effettivi nel roster che vabbè sono così tanti perché poi devono farci anche il campionato con sto roster e hanno bisogno dei turchi per per il campionato Eh, gli stranieri sono molto atletici non ho assolutamente idea di quanto possa essere lo spazio in campo perché McCallum non è un tiratore non è un tiratore dal palleggio soprattutto è un giocatore ca- che attacca il roll in maniera aggressiva, ma non ha un tiratore dal palleggio. E... Se, aspetti, se si aspetta solo ed esclusivamente l'uscita dai blocchi di Dibler, esatto
0: si così. fanno Beh, uno ce l'ha,
2: si, si fa- fai discrete due partite e dopo, però, che cosa fai? Gli altri lo sanno.
0: Sì, beh, il discorso delle. Cioè, stiamo comunque parlando delle, sfase, delle scuole in ultima fase, no? giustamente.
2: Sì, sì, sì. Però a livello di atletismo. Se si fa una gara, cioè una, se si imposta una partita di, di, di fisicità di corsa e di atletismo, con questi rischi di pagare
0: assolutamente,
1: però. Secondo me c'è un problema di fondo nel costruire una squadra così in Eurolega. È che tu giochi una volta ogni tre giorni. E, e questo sul, sul lungo periodo mette in crisi le squadre più, più atletiche, diciamo, e senza grandi soluzioni a difesa schierata. Perché poi, vabbè, nei playoff. Puoi impostare il ritmo che vuoi, puoi correre, puoi... Perché tanto giochi sempre contro la stessa squadra e quindi se corri tu corrono anche loro e vi stancate tutti e due. Ma in una stagione di Eurolega impostarla per correre è rischioso da questo punto di vista secondo me.
2: Sono, sono d'accordo. Sì. Però... C'è una logica dietro alla costruzione di questa, di questa squadra. Questo ha senso.
0: Sì, il punto è che poi abbiamo un'incognita che non conosciamo assolutamente, che è l'allenatore. Cioè, che, cosa chi è? Avuto.
1: Ah, Sento. ok, è. Ah, no, 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 no ok, sì. ho capito. Ho capito. Eh, questo è Paolo che, che segue un po' di basket eh,
2: tedesco. Ah, io l'ho messo in difficoltà. Sì, in questo momento sono abbastanza in difficoltà.
1: Ex, ah, ex Alba Berlino. Ok, ok. Cioè, la, l'anno scorso è all'alba. Mm-hmm.
0: Quindi io non ho idea di come sviluppi lui le squadre. Quindi, in realtà, il pensare fisico è nuovo. Allora,
2: diciamo che. Fare. Lui ha preso cioè il McCallum ha la versione molto molto migliore del giocatore che aveva l'anno scorso all'alba Berlino che è Peyton Siva.
0: Oddio,
1: oh eh, <ride> sì. 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 certo.
2: lui l'anno scorso aveva Peyton Siva all'alba Berlino, McCallum fa le stesse cose di Payton Siva, solo che è più grosso e più forte di base. Quindi cioè, questo vi posso dire. Ecco. E rispetto, alla, rispetto all'alba dell'anno scorso però è molto più atletico cioè, questo roster. L'alba era una squadra abbastanza, abbastanza tranquilla, compassata, ma perché dipendeva tantissimo da Chichanovic. che è stato il primo quintetto dell'Eurocup l'anno scorso. Che era un lungo tempo. Ma solo io lo sento malissimo.
0: Sì.
1: Ok, allora niente, <ride> allora è colpa mia.
2: Eh, sì, quindi è questo. Meccanismo è, è tipo sì, va solo meglio. E
0: eh, okay. niente.
1: Direi che, che comunque hai perso, hai perso Wilbeckin e, e questo non può non influenzare tutto. Cioè, perché non è che hai sostituito un giocatore con uno un po' meno forte. Cioè, hai perso uno dei primi, boh, probabilmente 10 giocatori dell'Europa l'anno scorso, anche se ha giocato in... In, in
0: però c'è da dire che non hai perso solo Wilbeckin hai perso praticamente tutto Quindi...
1: sì sì ok costruisci di nuovo no,
0: da,
2: sì. da zero chiaro. peraltro per il discorso di prima Wilbeckin va al Darussafaka due anni fa dopo sì. una stagione un pezzettino in Australia a seguito di quattro anni a Florida, al college, in cui come prospetto professionistico se lo cagava soltanto Lorenzo Neri in arte il bro perché è un tifoso di Florida. Anche perché pesava la metà a Florida, Will Bechin.
1: Ah, pensavo uh, c'avessi da dire sul bro. No, invece ok. Ma va,
2: va. C'hai cioè, su Will.
1: No, no. Ah,
2: no. Si capisce? Okay, il will in adesso pesa il doppio rispetto a Wilberchina okay, attuale. Ok, ok,
0: ok. è comunque, un quintetto a livello di quintetto interessante. Sarà anche ostica da affrontare. Questa
1: eh, bisogna vedere come, come si mettono insieme.
0: Assolutamente. Eh, torniamo al discorso iniziale di Paolo. Però.
1: Torniamo, sì. Beh, fondamentalmente, eh, no.
2: Il mess- discorso qua è diverso. È che noi stiamo facendo questa chiacchierata sperando di, di far divertire le persone. Noi sicuramente ci stiamo divertendo, ma non abbiamo visto un cazzo di partita di questi. <ride> Quindi è un pochino complicato avere qualcosa di tangibile di cui parlare.
1: Eh, io non ho sentito niente, ma ridevo come se avessi sentito, <ride> cioè, eh, scusa, no. Diciamo che. Fonda, eh, no, no niente, vale, vale. <ride> no, La prima parte,
2: almeno, il primo episodio <ride>
1: Bo, vabbè, E io, io lo riascolterò Vi riascolterò più avanti. Domani mattina, sentiamo il malo che ci saluta sempre. Voi. Esatto, partecipo da lontano, eh, no. Dicevo de- delle due squadre, cioè delle quattro squadre eh, salite in, in Eurolega quest'anno due hanno scelto la, la filosofia bomba atomica e ricostruiamo mm-hmm. e due hanno scelto integriamo pochissimi pezzi cioè il Bayern ha integrato poco e il Gran Canary ha integrato poco sono proprio due cose completamente diverse
2: sì.
1: e nel frattempo, io vi dovevo Michel.
0: Sì.
1: Allora, sc- ho scoperto che ha giocato le prime sei di qualificazione. Ehm, ai mondiali con Israele a tipo 25 di media, 25 minuti di media, 6, sì, punti. Un'altra volta, e, ehm, e poi, però. È stato panchinato nella settima contro la Georgia e neanche convocato contro la Germania l'altro giorno. Quindi ha ha fatto tutta la prima fase e basta. Quindi non lo so. Però è stato almeno. Era nella selezione, poi non so se ne uscirà in qualche modo.
0: Chi vivrà, vivrà, vedrà.
1: Ed è uno. degli ancora svincolati cioè free agent svincolati come volete che secondo me è un argomento abbastanza interessante perché ci sono qua e là dei giocatori che che non hanno una squadra e e boh, potrebbero anche spostare tipo Westerman
0: e anche lui desaparecidos
1: eh sì anche lui non non credo che abbia ancora trovato un contratto
2: eh, sì. e ringraziamo il crociato di Westerman per questo ma, Vabbè, ma tanto un... non
1: si muoveva neanche per io
2: sì ma questa è una delle mie sliding door preferite perché se Westerman non, non, non si fosse triturato il ginocchio quando era ancora il partisan noi non avremmo avuto subito sì, il signore onnipotente Bogdan Bogdanovic che usurpava ah, noi
1: siamo il partisan
2: No, noi siamo il mondo
1: Il mondo intero ah, okay, okay, okay.
2: Scusa, abbiamo la possibilità di vedere in tempo reale La carriera di Bogdan Bogdanovic evolvere E la partenza è lì Lui era dietro a Westerman E di lì a poche settimane Dopo che Westerman decise di farsi saltare in aria il ginocchio Porello eh, Fece 17 punti a Belgrado contro il Sesca battendo il Sesca e diventando i miei occhi di Onnipotente circa
1: comunque mh, ve li sparo i dieci nomi io prendo sempre da Perché o gli Oops come volete e hanno fatto un articolo interessante che ha i di dieci giocatori che sono ancora free agent e secondo me ha senso leggerli e dire se abbiamo qualcosa di loro allora Eric Green l'anno scorso a Valencia
2: e aveva iniziato
1: fortissimo a Valencia è un buon realizzatore fondamentalmente poco alto però eh sì ho
2: ho capito però sì, no, no, fa, però, cioè... fa, fa canestro e poco altro, però fa veramente tanto canestro.
1: Sì, 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 ma magari non in una squadra di World Lega, ma una squadra di World Cup, fa comodissimo. Quindi potrebbe arrivare e cambiare la stagione di una
2: squadra, eh, uno come Lane, Guarda, al posto di Edwin Jackson forse preferisco Lane. Ecco, tipo.
1: Ma io al posto di, di Bost al Maccabi. Dove mi accadi, mi, mi, mi dà talmente tanto fastidio da quella mezza stagione con lo Jaris l'anno scorso, che, che mi sono scordato direttamente da dov'è. Poi uno dei, degli altri miei preferiti, Casey Rivers, che tra l'altro un greco si è lamentato con me perché mi ha detto che era sempre rotto l'anno scorso. E io gli ho detto, ma veramente hai giocato 29 partite di stagione regolare? E non so perché... ma no. questo e...
0: è un ottimo two-way player.
1: Sì, io pensavo che potesse limitare Doncic nella serie, e invece vabbè...
0: Vabbè, ci hai provato.
1: Vabbè, vabbè. No, vabbè, Doncic poi non ha neanche fatto una serie estetosferica, però non per merito suo. Ah, ecco, io ho una cosa da dire sul Pana. Posso? Voi no. lo sapete qual è, è molto cattiva. Non Tanto posso. passerai
0: per quando arriviamo alla fascia del Pana.
1: Ok, ok, ok. Eh, scusa. Facciamo salire, Lai. Like. Stay in no.
2: your lane.
1: Eh no, perché è proprio su quella serie. No, di... oh, va bene, facciamo salire, Light. Like. Poi, James August
0: Ha, ha distrutto la squadra ah, hai, hai e quindi le manda... Hai robotizzato un po', ripeti.
1: Ah, Ok. James Augustin perché Malaga ha distrutto la squadra e quindi ne ha mandato uno per ognuno per per ogni angolo d'Europa.
2: E E, e Augustin è l'unica a cui hanno mostrato un cerchio e quindi non sa più dove andare. Esatto. Augustin
1: io veramente
2: non lo sopporto però. Però ogni volta che dici una roba del genere potresti anche dare una motivazione di tipo tecnico.
1: Ok, ok perché e poi mi dite su chi erano le altre così magari ve le do quella su Bost non la do neanche perché basta aver guardato mezza partita dello Jalgeis cioè è stato più utile Ben Udry alla stagione dello Jalgeis che di Bost quindi vabbè no Augustin ma perché fa mezza cosa cioè si allarga e prende quel Diretto dai 4 metri in angolo, no, che è quello che fa anche così, <ride> eh, però, però dietro è totalmente inutile,
2: e oh, Non così, fa contenimento. Ma fa contenimento ed è 2,10, capito?
1: ma anch'io lo faccio contenimento. Però, ma tu non sei 2.10 10, ho capito, però cioè capito.
0: Scusate, però aggiunge 6.7 rimbalzi, è partito.
2: E eh però se tu me lo dici con questa arroganza io <ride> mi trovo costretto a dirci che mi pulisco il culo, scusa. E <ride>
1: eh vabbè, E fino ai sedicenni ce li siamo giocati. Vabbè. Però è mezzanotte, quindi la fascia oraria è... Dovete è ascolt- ascoltare. Il,
2: podcast, il podcast lo dovete ascoltare all'orario giusto esatto, allora io qui l'abbiamo registrato
0: ma infatti esatto. giustamente non sei più in fascia protetta perché il prossimo della lista è
1: Sonny Wims <ride> oddio oh, <ride> Sonny Wims parlandone da vivo perché io non credo che sia cioè no no dai ragazzi, allora. è ed è stata una delle aggiunte fuori da... di testa dell'EFES dell'anno scorso che eh, ha preso Sony Douglas e Sony Williams, quando aveva bisogno di un 4, maledizione perché c'era solo Motum e, e poi giocava con Stimaz e Dunstone insieme che con delle spazzature orribili. Con Stimaz che doveva fare quello. No, ma se me la passi al gomito, tiro eh cioè... orribile. Stimaz che è giustamente è stato cestinato. Ma ci arriveremo più avanti.
0: Sorvoliamo Sony Williams e arriviamo a. Raccoon eh,
1: Sanders. Oh, è l'uomo pigna, Io sono l'uomo chiamato l'uomo pigna? Ma perché ha la forma di una pigna, ha la testa di una pigna, cioè nel senso tira, oppure decide che attacca, attacca indipendentemente da quello che c'è in mezzo per lui e il canestro. E tiene in mano la palla come se fosse una pigna. Quindi, questa è la motivazione dell'uomo pigna e eh, vabbè l'anno scorso è stato sempre, sempre rotto o, oppure tribunato direttamente quindi... è
0: fragile,
2: ragazzi eh? sì, e, e il contesto Barcellona dell'anno scorso rivaleggiava col contesto Milano di, di una qualunque stagione a, uno voglia, <ride> voglia analizzare
1: chiudo rapidamente direi Paracusky mm-hmm. che è un altro che ha il piccolo problema di avere dei piedi che non si muovono sì. e quindi sarà preso da Avellino nel 2021 e farà il Fesen eh, la mia la mia predizione poi Vesterman di cui abbiamo parlato e Holly Thompson,
0: beh è interessante secondo
1: me eh, l'anno scorso malino eh però
2: in un contesto in cui comunque lui ha senso eh, perché sì l'Olimpia costa è una squadra che ha i propri diciamo esterni grossi chiede la roba che fa Holly Thompson tirare e difendere sì. lui come dimensioni c'è è un giocatore moderatamente atletico e ha fatto un po', un po' fatica ad adattarsi comunque a una pallacanestro abbastanza strutturata sì. strutturata e complicata di esecuzione come quella che viene giocata dall'Olimpia Assolutamente sì, d'accordo, quello...
0: ma... Eh. ma cioè c'ha le potenzialità per essere uno che può incidere, io no, l'altra
2: possibilità vedere...
0: lui è, possibilità.
2: è quello che lo, lo becchi, lo metti nel contesto giusto, e ti sembra un crack, perché eh. poi alla fine, se, se ci fate caso, Oris Thompson messo di fianco ai tre europei è grosso tanto, è grosso grosso
1: eh, ma tipo ve la spero lì Jal Gears come qu- contesto giusto sì con anche un quintetto Ulanovas Thomson come... Sì. come coppia di
2: Ali una cosa di quel tipo sì
1: mi ispira cioè sì, poi non ce, non ce li abbiamo, eh. Perché, Perché
2: lo Slalkiris, comunque, è una squadra di, di regole, non è una squadra di esecuzione. Ci sono no, delle infa, regole. Perché cioè
1: giochi molto nel, nel ritmo, nel flow, e quindi cioè, ci sono spavio. delle regole, però. Perché, se no, non è lo Slalkiris, ma è la nazionale del Vietnam. vi sento che sorridete lassù. no no Ma non no, volete io... darmi la soddisfazione
2: io sto cercando di, di non di, di, di non
1: Dammi causare la
2: sua,
1: lo so eh... Jared Cunningham.
2: allora doveva essere l'uomo con i punti nelle mani l'anno scorso per il Bayern che in realtà fa fatica a trovare questo giocatore qua, l'unico anno in cui ce l'hanno fatta era il primo anno di Eurocup in cui era Jedovic, questo giocatore mm, non lo trovano l'anno scorso doveva essere Cunningham che è un realizzatore è stato un realizzatore in D-League spaventoso e, e poi lui è
1: lungo come misure no?
2: cioè come lui, lui è abbastanza lungo sì è un atleta di, di, di base c'è cioè che è un atleta ed è uno che Tira da fuori la mette abbastanza. Ecco abbastanza un divago. Ce ne sono veramente tanti, uguali. Veramente tanti, uguali. eh? Tipo, secondo di super realizzatori americani, quello ottimo l'aveva preso il Basconia due anni fa e poi non ha funzionato. Che era Jordan McRae. tra tra Jared Cunningham e Jordan McRae prendo McRae tutta la vita perché difende un pochino meglio tira un pochino meglio attacca dal palleggio un pochino peggio ma non me ne frega niente che cina ha fatto? non lo so cina si è messa la cina nel mezzo mi pare è lunga la Cina eh, quando si mette in mano, soprattutto se devi contare tutto quanto il milioncino che loro ti danno,
1: no, certo. eh. ha giocato una partita al Basconi. Non
2: è stato veramente poco,
1: E vabbè, l'ultimo, no, secondo no, me no. Secondo me hanno preso la cantonata <ride> Patrick Yang, ma ne abbiamo ah, già no. parlato. Niente Cina Comunque Niente Cina. Eh, il pezzo su Patrick Young inizia con Remember Him. Ecco <ride> secondo me potremmo togliere il punto interrogativo. E ce lo ricordiamo
2: nei nostri cuori e ci guarda da lassù. Perché io non credo allora, che lo vedremo il Patrick Yang. È... Deambulante ti dimostra Quanto anche ai massimi livelli europei Fare due cose A un'intensità Atletica e fisica Fuori di testa In Europa spostino da morire Soprattutto se sei un lungo però Soprattutto se sei un lungo Sì Perché se sei un esterno La duttilità È diciamo Il tratto distintivo Il tratto che S- ti fa S- fare la differenza però se sei un lungo che fa due cose a un livello fisico d'eccellenza, sposti, ma sposti tanto. Cioè, lui faceva sembrare presentabile un Galatasaray che non poteva stare in campo. Non poteva stare in campo e soprattutto non voleva stare in campo perché mancavano gli stipendi. <ride> non, è, non è un aspetto da sottovalutare quando si valuta le prestazioni di una squadra.
1: E secondo me quest'anno poi appunto ne parleremo meglio nelle prossime puntate. Ma c'è, c'è stato tutto un arrivo di lunghi fisici che fanno due cose: cioè bloccano e rollano in attacco e difendono il ferro in difesa. Che vabbè, se ci colleghiamo con il lazzaretto eh, di,
0: di campo. Avevo, avevo disattivato l'audio, non si se era sentito.
1: Ah, senza, allora l'ho sentito solo io nelle mie orecchie. Mi
2: ah, beh, io mi sono mutato da solo due volte, però penso senza dare troppo fastidio, sono riuscito a mangiare un'insalata e bere due litri d'acqua.
0: Eh, ho, ho silenziato la registrazione. Scusatemi, eh,
1: eh, vabbè. però ho mai cacciato dei germi fino a qua. Ehm, eh. No, dicevo: che questo mercato è stato pieno di giocatori. Che, no pieno no però 4 e 5 giocatori ex di league che hanno fatto quasi solo NBA e di league che sono venuti in Europa e sono lunghi che fanno quelle due cose lì e, e non lo so sono tu, quasi tutti una scommessa però Paolo ci dice che queste scommesse di solito vengono vinte e quindi no
2: è, non, non è, è allora perdere. aspetta non è che vengono vinte, sono le scommesse che vale la pena fare. Sì, sì. Vincent Hunter è una scommessa che il Panathinaikos ha perso, mm-hmm. si sta ricostruendo sempre in Grecia. Mi pare proprio all'AK Atene, Vincent, però secondo me, Vincent, un centro 2 0 atleta, braccia lunghissime, devi farla.
1: Uh-huh. Tra l'altro la RK sarà da seguire. Secondo me, quest'anno fa le World Cup e è e... Interessante, potremmo... potremmo dare un occhio ogni tanto. Uh-huh. Poi c'è Shakota, yes. eh sì, e Maciulis, te lo ricordi,
2: Maciulis? noi però lo sapete che con tutte queste formulette che stiamo usando ci beccheremo quelli di Bold Online che chiederanno royalties, sicuro te lo ricordi Maciulis? la fine di Patrick Young
0: va
1: bene quindi io direi che ci siamo abbiamo rispettato la nostra scaletta inesistente siamo andati sì. lunghissimi.
0: Siamo arrivati, ragazzi, 1 e 25.
1: Non ho sentito niente, ma farei finta di aver sentito di nuovo. 1 ah, ore. 2 minuti.
0: 25. Madonna, l'ultimo episodio sul nulla 1 ora e 25. Va
1: bene, perfetto. E Paolo ha parlato poco perché mangiava. Poi vedrete quando inizia a parlare lui.
2: eh vabbè, dai. Subito così, cattivo.
1: Va bene, quindi direi che possiamo salutare tutti e tre i nostri ascoltatori, perché saranno diventati tre adesso.
0: Bah sì, dai. Siamo ottimisti sul numero. Va bene, e bene. Io però
1: non ho sentito nulla di nuovo. Eh, però che palle!
0: <ride> Scusa!
1: Senti? Io sento tutto, i problemi ce li hai tu ma voi due vi sentite e io sento voi robotizzati ma perché?
0: cioè c'è mai la connessione che non va bene
1: ma no va,
2: va bene dai salutiamo e poi continueremo per, per i fatti nostri a, a blaterare Hai sulla sull'arte. non connessione di Luca
0: esattamente allora bene. prima di salutarvi vi ricordo le pagine ok suo twitter chiocciola free and pod free a numero proprio eh, stesso discorso per la pagina Facebook e poi ci trovate anche che però su...
1: noi non utilizziamo. Ci no, per... ma adesso
0: all... vabbè, ti spiego dopo no, a, a, a stare. E su Spreaker ci trovate con free and P scritto numero 3 and P. E che dire? Direi che per oggi si conclude qui la nostra prima puntata. Ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Se avete voglia ci sentite giovedì prossimo. Probabilmente okay. no, ma vabbè.
2: Se no vi veniamo a prendere a casa.
0: E niente, alla prossima. Ci
2: mettiamo a piangere fortissimo sul vostro uscio di casa.
0: <ride> ciao.
2: Ciao ciao. Buona. Ciao ciao.